0: ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Estás contento? Muy contento.
1: ¿Sí? Se ¿No te vas a
0: poner nervioso?
1: No, se demoraron en invitarme. <risa> bueno, bueno. No, no cobré sentimiento. Pero muy bueno. El, a mí lo que más me gusta de todo es el, el título. ¿Por qué? Sí, eh, porque es balcaño eso.
0: Sí, por supuesto. Está relacionado con el nombre de nuestra iglesia, ¿Por? Raíces Iglesia. Eh, ahora estamos acá en...
1: Nuestro Nuevo Templo. ¿A quién se le ocurrió ese? ¿Qué cosa? El nombre del podcast. ¿El
0: nombre del podcast? Eh, no me quiero tirar flores, pero me parece que a mí. ¿Ah, sí? <risa> no, no, lo estuvimos mm. charlando. ah Lo estuvimos charlando, debatiendo. ¿Y hicieron y... un
1: equipo de tres y cada uno puso una palabra. Claro. Uno ah. puso hasta, otro la y otro raíz. Bien. Sí, sí, sí.
0: Bueno, igual éramos cuatro, pero, ah. pero bueno. sí ¿Estás eh, contento que vas a ser abuelo? No. ¿Sí? ¿Estás preparando una cunita en tu casa?
1: No. ¿No? En ah. el medio de los abuelos.
0: <risa> Hay que comprar uno de esos almohadones.
1: Y... Claro, que no se caiga. Que no se caiga. Como ustedes que se cayeron.
0: <risa> bueno, la culpa no era nuestra, era de los padres. Me Igual, pero... Por eso quedamos así.
1: No, nosotros lo vamos Pregúntale a cuidar. Pregúntale a Raíz. De... Al nieto lo vamos a cuidar mejor.
0: <risa> bueno, muy bienvenidos a todos... Como verán, estamos con un invitado en este día, ya nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Hasta la Raíz. En esta noche, en este día, en esta tarde, tenemos un invitado especial tenemos al Siervo del Altísimo.
1: Una temporada acá. y cuatro capítulos para invitarme.
0: <ríe> eh, está cobrando está cobrando compromiso. Eh, bienvenido, Pastor Nicolás. Muchas Marcón. gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cómo estás? Excelente. ¿Cómo te trata la semana? ¿Bien? Hermoso. Sí. <ríe> bueno, este, gracias por aceptar la invitación. Este, fue, fue bastante complicado Ahí este, la agenda Sé que tu agenda es complicada Pero bueno, este, pudimos clavar ahí eh, Grabación, así que bueno Gracias
1: a Dios por eso Siempre hay un espacio para hasta la raíz <risa> Muy bien Muy bien
0: Bueno, eh, no sé si te querés presentar Para algunos que no te conozcan eh, Bueno, yo te conozco Yo soy tu hijo él es mi padre y mi padre me ama. <ríe> Hice una canción por ahí. Eh, como este, nombre completo, colegio
1: y. y, y Nicolás Marcón, 47 años, clase 1975. <ríe> Eso lo dice la gente de aquella época. Eh, ¿Qué más? Nací en Mendoza. Sí, Mendocino. Sí. Me crié en, en Mendoza, en Maipú, en Coquimbito. Muy bien. Estoy casado hace 25 años. Oh, ¡Aleluya! Una bendición hermosa. <ríe> sí, por Dos supuesto. hijos, dos hijos, vos y sí. Raisa, Gracias una nuera. Una nuera, es
0: como una hija más, ¿no?
1: Tal cual. Y un nieto que viene en camino, ¿se puede ah, decir? ¡Aleluya!
0: Sí, se puede ah, decir. Bueno. Ya lo dijiste igual, así. Muy bien. <ríe> no, sí, sí, sí. Noelí este, viene, este, viene mostrando contando. la panza episodio a episodio. Ah, o sea, Así que, bueno, muy bien. ¿A qué te dedicas?
1: Eh, soy profesor en Ciencias de la Educación. Sí. Trabajo en algunas escuelas en Lomas de Zamora, dando clases. Soy profesor del Instituto Bíblico Río de la Plata. Soy profesor de, de los Institutos Bíblicos Externos. Uh -huh. Soy profesor de ISUM. Ah, muy bien. Sí.
0: O sea, más que nada abocado a la docencia. Y soy pastor de Raíces Iglesias. Ah. Ese por, también por es supuesto. Un, gran, un gran honor estar ahí. Muy bien. Eh, bueno, gracias por esa introducción, esa presentación. Eh, ¿Año de Cristiano? ¿Año de Cristiano? El del camino. Del 90 para acá. Del 90. Ah, redondo. Saca la cuenta. Y 32 años. Sí. ¿No? 90, 2000, 2010, 2020. 32 años. O sea, que ya llevamos más tiempo de cristiano que de, de no cristiano. Muy bien,
1: sí. Muy bien, sí, porque 47. Y llevo más tiempo de casado que de soltero. También. También.
0: Y llevas más tiempo siendo padre que no siendo padre, ¿o no? Y ya, sí,
1: ya cruzé el límite.
0: Ah, ya cruzaste el línea. Bueno, sí. pero vas a ser abuelo, así que tranquilo. <risa> vas a ser abuelo, joven. Gracias... A a la vida que me ha dado tanto gracias a Dios bien, eh, la semana pasada estuvimos charlando con Noelí. Eh, estuvimos hablando con Noelí acerca de la salvación acerca del pecado, acerca del arrepentimiento de, la, de las consecuencias de la salvación y una de esas tantas consecuencias era la santificación eh, la santidad eh, progresiva la santidad instantánea que nos da creer en Jesús y eh, hoy nos gustaría hablar acerca de cómo es esa vida y ese camino de santidad progresiva ¿no? en, el que, en el que estamos, eh, en el que atravesamos todos los cristianos. ¿no? Hechos, perdón Romanos capítulo 6, eh, Pablo habla acerca de la vida en el espíritu, uh -huh. bien, eh, ¿Qué es la vida
1: en el espíritu? ¿Qué pregunta? Así, al hueso. La vida en el espíritu tiene que ver, como vos dijiste, con la consecuencia de haber aceptado a Jesucristo y tiene que ver con esta parte de la santificación progresiva. Uh -huh. La vida en el espíritu tiene que ver con la consecuencia de ser cristiano, ¿sí?, y de entender, permitir, creer, confiar que el Espíritu Santo está transformando tu vida. La vida en el Espíritu tiene que ver con esa fuerza interior, una fuerza espiritual que no es humana, uh -huh. que opera en el creyente para que se aleje del pecado. Muy bien. Eh, Romanos capítulo 6 dice: habla de la vida en el Espíritu. Pablo en Gálatas habla de eh, andar en el espíritu sí. ¿no? y no satisfacer las obras de la carne. ¿no? Ese andar en el espíritu, eh, esa palabra andar en el espíritu, eh, es caminar por el perímetro. Mira. Caminar
0: eh, sobre el... la línea. Claro.
1: Sobre la línea que te marca el espíritu. Entonces el apóstol Pablo probablemente conocía la famosa escuela filosófica de los peripatéticos. Uh -huh. ¿Quiénes eran? Los que caminando detrás del maestro iban aprendiendo. Y entonces cuando él utiliza en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar en el espíritu, hace referencia a eso. El que anda detrás de la línea que va marcando el espíritu, el que anda de, de, caminando en el límite, caminando en la línea, uh -huh. ¿sí? en la huella que va dejando el espíritu. Entonces es como que uno va detrás del espíritu, el espíritu te va guiando. Caminar en el espíritu, andar en el espíritu, vivir en el espíritu, tiene que ver con eso, con que él, yo voy dejando que él me guíe y entonces voy detrás de, de sus pisadas en todo lo que tengo que vivir, hacer, sentir.
0: Uh -huh. Tal cual. Bueno, creo que eh, a diferencia de cualquier otra creencia y religión, eh, el cristianismo... Eh, como lo plantea el Nuevo Testamento, va más allá de un, una complementación de reglas, ¿no? O sea, va más allá de cumplir ciertos requisitos, es mantenerse y cuidar eh, ciertas prohibiciones eh, y, bueno, como que estar obligado a hacer o a evitar hacer tal o cual cosa. Pero eh, eh, ofrece el cristianismo otro paradigma, ¿no? Eh, donde es el Espíritu, el Espíritu de Dios que nos hace caminar por ese sendero. Eh, y bueno, e ese Espíritu como que nos lleva, como, no, como que nos impulsa, como que nos, nos marca el camino, como vos decís, es interesante porque Espíritu es viento. Sí. O sea, literalmente en, en hebreo eh, es ruaj eh, y, en, y en griego es neuma, ¿no? De donde viene también la palabra neumático... Eh, no sé qué otra palabra se me viene a la cabeza eh, pero tiene que ver con esto no eh, de viento donde este viento que aviva este, el fuego que hay en mí la pasión, el talento que Dios ha puesto como le dice Pablo a Timoteo no aviva el fuego del don de Dios no apaga en el espíritu no ese, ese viento que nos, que nos guía que nos impulsa y ya que hablaste de Gálatas eh, es interesante lo que Pablo plantea acerca del fruto del espíritu Después este, les recomendamos que lo lean completo, ese capítulo de Gálatas, o toda la carta, ya que estamos, eh, en donde primero se, se, se contrapone la posición de las obras de la carne uh -huh. y luego el fruto del Espíritu. ¿Qué es ese fruto del Espíritu? ¿Qué es ese, eso que provoca en nosotros el Espíritu Santo?
1: Bueno, lo que pasa es que para entender eh, el fruto del Espíritu, hay que entender las obras de la carne uh -huh. porque el apóstol Pablo lo plantea como una especie de paralelo haciendo como un, uno puede hacer fácilmente un cuadro comparativo en función a una cosa y la otra cuando vos mirás las obras de la carne que ahí se, se plantean eh, en todas las obras de la carne media la voluntad uh -huh. o sea vos no podés eh, digamos hacer Cometer una obra de la carne involuntariamente. O sea, vos no podés caer en una borrachera sin saber, sin darte cuenta. Claro. Vos no podés decir, yo caí en idolatría, ¿sí? O en cualquier de los pecados que ahí se mencionan. Nadie practica o nadie eh, hace una obra de la carne, ¿sí? Sin darse cuenta. Por eso, justamente, la palabra que el apóstol Pablo usa es obra que en griego es ergo, que uh -huh. tiene que ver con justamente esto, hacer algo. Y para hacer algo vos tenés que poner, imprimir tu voluntad, uh -huh. ¿sí? Eh, sin embargo, cuando él se refiere al espíritu, usa la palabra fruto, uh -huh. la palabra griega es carpos, ¿no? Eh, y el fruto es algo inevitable, ¿Sí? Yo las obras de la carne tengo que evitar caer voluntariamente. De hecho, cuando el apóstol Pablo eh, hace la referencia a las obras de la carne, ¿sí? en varias oportunidades, él hace referencia también a la voluntad. Porque si hay una voluntad para hacer las obras de la carne, también hay una voluntad para no hacerla. Claro. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tiene que ver con una cuestión voluntaria. O sea, si yo ejerzo mi voluntad para vivir en la carne o hacer una obra carnal, también puedo hacer una, un ejercicio voluntario para no cometerla, para claro. no hacerla. Por eso se llama obra. Pero cuando se refiere al Espíritu y a lo que el Señor hace en nosotros, no habla de la obra del espíritu o nuestra obra en el espíritu. Habla claro. del fruto. Claro, es diferente. Y, claro, y el fruto tiene que ver con algo que va a surgir de manera inevitable. Es algo que no se tiene que forzar. Yo no necesito eh, una planta. No hace fuerza para dar el fruto. Del a su cual tiempo. Es. Claro, y de un lo que duraznero está en su genética. Tal cual, un duraznero no hace fuerza para decir, voy a dar durazno, ni tampoco hace, está preocupado por, no voy a hacer que soy durazno y doy limones. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso, que el, la, el fruto del espíritu, ¿sí? Tiene que ver con, con algo que en el cristiano va a surgir de manera inevitable. Ahora, muchas veces pasa que la gente dice, vamos a hablar, o voy a enseñar, voy a predicar del Primero dice de los frutos del Espíritu, uh -huh. cuando en realidad estamos hablando del fruto del Espíritu. Claro. Y entonces muchas veces la gente tiene esta idea de cómo son los frutos, para ilustrar la enseñanza paulina voy a llevar una frutera, claro, una bandeja, y llevo una manzana, una banana, una naranja, uva, sandía, lo que sea, y ahí pongo, digo, bueno, cada uno de estos frutos es pero en realidad no es así. Claro. Es el fruto. Si vos quisieras... Es como ilust... todo en simultáneo. Tal cual. Y si vos quisieras ilustrarlo, en realidad llevar, si tienes que llevar siete frutas distintas, deberías llevar una fruta distinta con siete gajos.
0: Claro, una mandarina, unas bananas, un racimo Exacto. de uva. Exacto.
1: Vos llevas un racimo de uva, bueno, listo. Una granada. ¿ca? Una granada, <ríe> ese es mucha más. Mucho sí, más fruto. Tenés mucho más ahí, fruto. Ahí, ¿no? Por eso no podemos hablar de los frutos. Hablamos del fruto del espíritu. ¿sí? Con diferentes características, variantes, demostraciones, formas. Ahí cada, cada comentarista le va dando el nombre que más o menos considera más adecuado claro. para hablar que dentro del fruto encontramos esto. Tal cual. ¿Sí?
0: Bien, voy a leer ahí genes, eh, Gálatas perdón, 5.22. Eh, y donde Pablo enumera este fruto del Espíritu. Dice, dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, que este, algunas otras versiones hablan de fe, uh -huh. ¿no? humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros y así bueno termina el capítulo 5 de Gálatas bien, estos frutos como recién mencionamos son amor no este amor ágape este amor de Dios que eh, tiene que habitar y tiene que abundar entre los que seguimos a Jesús eh, la alegría, el gozo que en el, la temporada pasada estuvimos hablando de la alegría que no tiene que ver con la situación que me está pasando sino con un gozo interior donde yo estoy en, esa, en ese camino marcado por el Espíritu uh -huh. y el gozo del Señor este, es una marca personal, digamos más allá de, lo, de la circunstancia, más allá de la temporalidad, la alegría, el, el gozo interno incondicional. Uno Habla también de paz. ¿no? El, el, la, la paz que el mundo no da, uh -huh. dice Jesús, eh, yo se las doy. Eh, como, como no se las da el mundo, yo les, les doy mi paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. Eh, también nos habla de paciencia, es un, una característica. Bueno, ahí estoy diciendo, es, casi se me escapa decir, es un fruto, ¿no? La paciencia es como un elemento, también es fundamental. Eh, ¿Qué decir de la paciencia? Bueno, la
1: paciencia, empezaste con la enumeración, pensé que la iba a terminar toda. <risa> Vos sabés que eh, la paciencia tiene que ver con el soportar. ¿Sí? porque cuando uno es paciente tiene que soportar inevitablemente la paciencia está relacionada con el tiempo ¿Sí? porque justamente soy paciente mientras ocurre algo o mientras no ocurre algo entonces tengo que soportar y en realidad a veces el soportar no es más ni menos que esperar ¿qué hago? Esperar. Y mientras espero ¿qué hago? nada ¿cómo se llama al, a la persona que va al médico? paciente paciente bueno <ríe> sentate ahí esperá hasta que te llame el doctor y te revise entonces sí, sí. la paciencia tiene que ver con tiene que ver con el tiempo ¿sí? con el tiempo de espera con el tiempo de, de, que yo llevo en la vida ¿no? con las cosas que pasan y no pasan al ritmo que yo quisiera con, con las respuestas que Dios me da, que no me las da al, en el tiempo que yo quisiera, sino en el tiempo que Él dispone, claro. porque Dios sabe qué es lo mejor para, para cada uno de nosotros. ¿no? Y entonces así cada una se va, se va, digamos, desencadenando, se va desarrollando en la vida, de, en la vida del creyente. Vos fíjate que la lista arranca con amor. Sí. Entonces algunos dicen que... El amor es como lo que engloba todo. Si vos claro. tenés amor, vas a tener el resto. ¿no? Por entender la preeminencia del amor, de 1 Corintios 13, ¿no? Eh, la, el amor, la fe, la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ahora.
0: Claro. ¿sí?
1: La fe tiene que ver con algo que sucedió en el pasado, la esperanza tiene que ver con lo que va a venir en el futuro pero el amor tiene que ver con mi presente ¿sí? Muy bueno. y bueno y a partir de ahí de ese amor aparece las que vos venís nombrando eh, gozo eh, paz paciencia si sí, vos
0: te la sabés en Reina Valera
1: y yo soy Reina Valeriano
0: por supuesto <risa> bien
1: eh, la que le diste la NBA. la NBI dice alegría uh -huh. ¿no? la Reina Valera dice gozo gozo bien sí 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 este eh,
0: bueno se suele hacer a veces una distinción entre alegría y gozo. ¿Estás alegre o estás gozoso? Claro. Y por ahí es una palabra que en realidad en su significado no tiene ninguna variante. Eh, pero bueno, como que una es más sagrada que otra.
1: Claro. Bueno, sí, es raro que aparezca ahí alegría porque en realidad vos, por ejemplo, eh, hablás del gozo, que es el que te mantiene íntegro a pesar de las situaciones difíciles, pero en otros ámbitos, y, y, y no de alegría porque la alegría es como que va y viene es circunstancial. Claro. En otros ámbitos se hace la misma relación entre en la que hacemos a veces nosotros entre gozo y alegría, entre felicidad y alegría. Mm. La felicidad como más duradera, claro, como y independiente, la alegría, y la alegría como más pasajera, más pasajera. o, o este, Bueno, que depende de cada uno. De cada. El gozo tiene que ver con la gratitud. Mm,
0: también. Cuando,
1: porque justamente teniendo en cuenta ese amor, que yo siento de parte de Dios hacia mí y me lleva a experimentar el amor hacia otras personas, eso, ese amor me convierte en alguien agradecido. Por eso la palabra, eh, la palabra este, para gozo tiene mucho que ver con, con gracia también. no mm. Entonces yo me siento agradecido porque Dios me ama y ese agradecimiento me mueve.
0: Claro, y también bueno tiene que ver con estar satisfecho eh, eh, claro. con lo que sea, digamos. Eh, estar agradecido y contento con lo que Dios ya me dio claro. y no estoy afanado por el futuro,
1: por lo que Dios me va a dar o no. Eh, entonces, eh, eh, sí, tiene que por ver eso, con eso. Por eso cuando Pablo dice estén contentos con todo, mientras tengan comida y vestido y no es un llamado a la mediocridad claro. sino es un llamado al, al, gozo al gozo y al agradecimiento exactamente
0: eh, bien amabilidad y bondad eh, estas están muy relacionadas no tienen que ver con el trato con los demás eh, ya sean este, del camino o no eh, también fidelidad y la reina valera dice fe ¿No? Sí. Es que la fe y la fidelidad, bueno, tienen la misma raíz, ¿no? Eh, la fidelidad tiene que ver con eh, cuán dispuesto estoy, eh, cuán confiable soy. Me sale, me viene la palabra reliable en inglés. Eh, no sé si la conocías.
1: <risa> no. no, yo te dije que soy Reina Valera, ¿no? No, ¿no Eli
0: ¿sí? Ahí está detrás de, de cámara Muy bien. Eh, una persona confiable, que genera confianza por eh, una experiencia del pasado, como dijiste vos, o sea, la fe, la esperanza y el amor, la fe que tiene que ver con el pasado. O sea, yo ya sé que Dios es eh, nada. Yo tengo una experiencia, un testimonio, y en base a ese testimonio yo sé que Dios va a orar en el futuro. O sea, yo sé que Cristo vino, yo creo que me salvó. Bueno, yo tengo mi esperanza puesta en Él en base a lo que Él ya hizo. ¿No? Eh, más allá de lo que nosotros podamos recibir, confiar y, y bueno transitar en, en esta vida pasajera eh, la fidelidad tiene que ver con ser dignos de confianza uh -huh. ¿no? eh, la fidelidad tiene que ver con eh, que yo pueda demostrar que voy a poder
1: eh, cumplir con cierto compromiso claro. tiene que ver con la constancia también sí. porque si soy confiable soy constante tal cual
0: eh, cuando vos vas a presentar una garantía o algo es justamente para eh, digamos dar evidencia de que vos sos fiable tal cual y fiable fe fidelidad están ahí relacionadas bien humildad es el anteúltimo elemento eh, para mí según lo que yo he leído eh, la, la humildad tiene eh, o sea es una una gran llave al arrepentimiento si uno no es humilde no hay forma de que de que puedas acercarte a Dios de que puedas dar esa media vuelta que hablábamos en el episodio anterior eh, y volver ¿no? ese, esa metanoia ese regreso esa, eh, porque bueno es reconocer que me equivoqué claro. es reconocer que me falta
1: eh, y, y sí por eso el antiguo testamento dice que Dios al altivo mira de lejos ¿No? Uh -huh. Pero se agrada del contrito y humillado. Exacto, exacto.
0: Eh, es interesante, bueno, el C.C. Luis en su libro lo cito siempre C.C. Luis, ya me van a tirar con algo. Eh, Mero cristianismo. Él habla de que el orgullo es como el mayor de todos los males. Porque vos puedes hacer cualquier cosa. Pero cuando te encontrás con Dios y sos lo suficientemente humilde, decís ah, no. Yo me equivoqué, tenía claro. razón, bajo la cabeza, este, pongo eh, esa máquina que iba hacia adelante, marcha atrás a toda velocidad y vuelvo. ¿no? Eh, y la arrogancia este, es la gran barrera que tenemos para, para acercarnos a Dios. Es el, es el hombre que eh, quiere ser como Dios, es el hombre que se aparta a un lado para construir una torre y, y ser como Dios, llegar a ser como Dios. Eh, ahí en Babel, Babilonia y Babilonia que es bueno, después viene a ser ¿no? es la, la Babilonia, la, sí, el, el sistema el, de este mundo. El, el
1: simbolismo de la intencionalidad humana claro. por querer eh, ser igual a Dios, sustituir claro. el lugar de Dios Exacto. y demás. Exacto. Sí. Bien.
0: Y el último es dominio propio. Ajá. Uh -huh. No demonio propio. No demonio propio. <risa> eh, dominio propio, autocontrol. Eh, bueno, hay mucho para, para decir al, al respecto.
1: Sí. Ahora, eh, el dominio propio tiene que ver con justamente con que yo me, me controle. Vos fíjate que eh, hay algunos comentaristas que hacen una división muy interesante cuando hablamos de... De, de estos nueve, de estas nueve características o manifestaciones del fruto del Espíritu. Las primeras tres están relacionadas con yo con Dios.
0: Uh -huh. Amor, Amor, alegría y paz. gozo
1: y paz. Es algo que yo siento con Dios, algo que yo he recibido, algo que yo experimento. ¿sí? Los, el segundo grupo de tres tiene que ver con los demás. Paciencia, amabilidad y bondad. sí Entonces, bueno, ahí... Todo esto tiene que ver con los demás. Y los últimos tres tienen que ver conmigo, con uno mismo. Fidelidad. Ser confiable, manso, uh -huh. humilde y tener autocontrol, tener ese, ese dominio propio. Muy interesante porque eh, analizados así, no Está no, muy bueno eso. no tenés escapatoria. Acá hay una cuestión que se tiene que evidenciar en mi relación con Dios, hay una, otra cosa que se tiene que evidenciar en mi relación con, con los demás, y hay una hay algo que se tiene que evidenciar conmigo mismo, una, yo mismo me tengo que dar cuenta de. Claro. Ahora, hay algo que hasta el momento nosotros no hemos dicho, hablando del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu tiene que ver siempre con el carácter del creyente con el carácter del cristiano. Por eso lo que hablábamos al comienzo, diciendo que... No con el hacer. No con el hacer. Tiene que ver con el ser, ¿sí? Mm. Tiene que ver con el ser, con el ser cristiano, ¿sí? Con el carácter de Cristo. Uno más o menos podría, cuando uno, cuando uno mira eh, las bienaventuranzas en el sermón del monte, y entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre, ¿no? Eh, y, y después las exigencias que siguen a continuación de no juzgar mm. las prácticas del de ayuno, la oración y la limosna tienen que ver con la manifestación del fruto del Espíritu de la que el apóstol Pablo habla acá. Entonces podemos claro. hacer una relación entre el sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7 y este pasaje que está acá. Eh, eh, el tema es que es esto, es el carácter. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter del creyente. Ese carácter del creyente que se ve evidenciado en su relación con Dios, en su relación con los demás y en su relación consigo mismo. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, esto es lo que... Este es el elemento catalizador, es el elemento... Eh, el fruto es como, como la matriz uh -huh. Sí. para... Descubrir si alguien es cristiano o no. Claro. El gran problema que nosotros generalmente hemos eh, asumido, el problema de la confusión, yo sé que ustedes lo van a hablar más adelante, es cuando la gente eh, considera la espiritualidad del cristiano y el crecimiento en función de lo que hace. Entonces yo creo que alguien es espiritual por lo que hace. Mm. Alguien es espiritual por lo que sirve. Alguien es espiritual por todos los dones y, 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 y talentos y capacidades que tiene y que las pone a, a disposición de. Tal cual. ¿No? Pero uno, delante de Dios, no va a rendir cuenta por lo que hace.
0: Mm.
1: Uno va a rendir cuentas por quién es. Exacto. sí. Y entonces eso tiene que ver con esta obra del Espíritu en nosotros ¿no? Eh, fíjate que cuando Jesús dice eh, muchos vendrán y dirán en tu nombre echamos fuera demonio en tu nombre hicimos esto y Jesús claro. mira, apartados de mí hacedores de, de maldad nunca los conocí o sea ustedes han actuado mal han hecho mal pero ese nunca los conocí tiene que ver con el carácter hmm. ¿sí? ustedes hicieron lo bueno pero, pero, pero de carácter... fondo no había un carácter que reflejara mi persona, que reflejara la persona de Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y a la larga, tenemos que entender que el propósito por el cual nosotros somos salvos, no es para que después hagamos, es para que, nos, para que seamos. ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para el creyente? Que la imagen del Hijo sea formada en nosotros. Y la imagen del Hijo se puede ver, la imagen de Cristo se puede ver reflejada en nosotros solamente en el carácter o a partir del carácter. Cuando alguien tiene un buen carácter, un carácter cristiano de espiritualidad, eso lo va a llevar inevitablemente a servir, claro. inevitablemente a ejercer dones, inevitablemente a... ¿Sí? Sí. Pero cuando hay alguien que hace por hacer, sin el sustento, sin el fundamento de un carácter cristiano, eh, eso a la larga también, sí, este, también se termina cae.
0: En, 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 se cae todo, digamos. Tal cual. Este, es que pasa que en el ambiente cristiano, por ahí uno se empieza a admirar mucha gente eh, a través de las redes, a través de, de, de las prédicas de YouTube, y vos realmente no conocés a esa persona. Solo la viste ahí esos 20 minutos. Porque vos media conocés hora lo predicar. que hace. Exacto. Exacto. Eh, y por ahí después te enterás que, no sé, cayó, ¿no? La típica, en lo que sea, no sé. No cumplió las expectativas y, y ahora, este no sé, engañó a la esposa. Era, resulta que tiene una doble vida. Eh, o que tenía un carácter horrible y no tenía amigos porque... no. Nadie lo soportaba.
1: Entonces vos decís, bueno... Bueno, y entonces ahí viene la sorpresa de la gente. Pero ¿cómo claro. puede ser si mirá, oraba y la gente se sanaba? Claro, sí. Tenía sí, multitudes, sí. tenía seguidores, millones en, en las redes. Bueno, pero eso no te hace ser sí. quien e sos.
0: Incluso, no, a mí me contaba el testimonio un, un amigo eh, que de, de un pastor que, que nada palabras proféticas, eh, literales, eh, de sanidades. Y eh, cuando él más hacía, era cuando este, más peor la estaba llevando eh, en, en su vida doble, digamos. Tenía como una, una historia aparte. Eh, no sé, hijos por acá, hijos por allá. Eh, y bueno, un momento se destapó la olla y explotó todo. Claro. Y cayó todo. Y bueno vemos que Dios actúa por gracia y misericordia ¿no? Eh, y que todo lo que uno puede hacer lo hace ¿no? Es, conociendo y teniendo en cuenta que uno es un, es un vaso de barro en donde Dios a veces se glorifica pero este, nosotros tenemos que tener en cuenta ese, ese fruto del espíritu, esa vida eh, cristiana, ese carácter que tiene que ser formado. Uno de los personajes bíblicos que eh, me llama la atención respecto a esto es Sansón, por ejemplo. Que Sansón tenía muchos dones. Era un tipo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Eh, o sea, causaba estragos entre los filisteos y eso era lo que Dios quería, en definitiva. Eh, y Dios cumple su voluntad a pesar de todas las macanas que él se mandaba. Claro. No que Dios aprobara las macanas que se mandaba, eh, que era un borracho, que era un mujeriego, eh, pero... Esas situaciones, o sea, esas circunstancias de Sansón, esas malas elecciones, a la larga terminaban en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que eran, no sé, matando a un claro. montón de filisteos, este, causando que, estragos en,
1: su, en los pueblos, etc. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el propósito del Espíritu era muy distinto ahora. Tal cual, bueno, sí, Entonces, salvando la El las propósito del Espíritu en quienes venía, sobre quienes venía. Era un propósito que tenía que ver con justamente hacer. Uh -huh. Tenés que hacer de rey, tenés que ser profeta, tenés que, ser, tenés que hacer de, de juez. Uh -huh. Entonces, no es como que justamente eh, el otro día charlamos en una clase. Lo que el Espíritu Santo no hizo en el Antiguo Testamento fue que la gente naciera de nuevo. Claro. Pero eso, ¿por qué? y porque para que eso ocurra primero tenía que morir el señor en la cruz Exacto. para después experimentar ese nuevo nacimiento entonces uno ve en el antiguo testamento que el espíritu santo venía sobre reyes sacerdotes profetas o alguien anónimo uh -huh. o con un nombre sin ser eh, hijo sí. de nadie sí aparecen tres versículos tal y... cual pero tenía una misión particular y el espíritu santo estaba sobre ese ese personaje para hacer algo, uh -huh. pero no había una transformación espiritual, no había una transformación eh, en, su, en su forma de ser, en su carácter. Claro. ¿Sí? Eh, en cambio, en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Ahora, el Espíritu Santo no se, no se conforma con lo que uno puede llegar a hacer. La principal obra del Espíritu es ¿cuál? Y santificarnos. Es, es teológicamente es como en qué podrías reducir la obra de la Trinidad el Padre crea, el Hijo redime el Espíritu Santo santifica, santifica. para eso está el Espíritu pero ¿por qué? porque se puede llevar adelante ese nuevo nacimiento por claro, Cristo a través de Cristo Exacto. y a partir de ahí, como dice el apóstol Pedro nuestra naturaleza comienza a ser transformada ¿no? por, por la obra de Dios pero eso tiene que ver con el con el carácter el asunto es que nosotros tenemos que entender que cuando hay cristianismo hay cambio, ¿sí? sí. Hay cambio de carácter, hay cambio de, de, de pensar, hay cambio de actitudes, hay cambio de, de, de manera de, de llevar la vida adelante. Sí, tal cual. Sí. El gran problema que estamos viviendo en esta época es que se pretende llevar adelante un cristianismo sin cambio. Entonces, yo antes no era cristiano, pero ahora ahora sí, ahora sigo haciendo todo lo que hacía antes, pero, los domingos, pero voy a la iglesia. Claro. Y eso no es ser cristiano. Ser cristiano es, eh, ser, eh, es, es, es cambiar. Y eso es una cuestión que no la hago yo, porque justamente por eso se llama fruto. La hace el Señor en la medida que va trabajando... Va trabajando en mi vida, que yo me voy rindiendo delante claro. de Dios y voy siguiéndolo, como hablamos al comienzo, esto de andar en el Espíritu. Voy detrás de lo que el Espíritu me, me va marca. guiando, me va marcando.
0: ¿En qué medida entonces podríamos decir que depende del cristiano
1: ese fruto del Espíritu? Y esa, esa es un misterio, esa, un poco esa, esa pregunta. Vos vas a encontrarte con gente que va a decir, no, vos tenés que poner lo tuyo. Y pones sí. tanto lo tuyo que terminás luchando con tu propia fuerza y claro. de eso te lleva a una frustración constante, ¿sí? A una derrota porque con tus propias fuerzas no puedes vencer las obras de la carne ni puedes ser mejor persona ni cosas por el estilo, ¿sí? Pero también está el otro irse al otro extremo y decir, bueno, yo no claro. voy a aportar nada Relajado, que se encargue total. el espíritu y bueno, si yo soy mal carácter, tengo mal carácter, habla con el ya espíritu Dios porque. así. Claro. Entonces, <risa> la, la culpa la tiene él que todavía no me cambia. ¿Qué claro. quieres que haga? Entonces uno tiene que mediar y entender que en todo esto hay un misterio, ¿sí? Pero en ese misterio yo no, no puedo dejar de ser dócil. Yo no puedo dejar de ser, como decíamos recién, humilde uh -huh. y reconocerme que necesito que me ayude. Yo por lo menos tengo que poner, no sé, las ganas, la actitud. Claro. Aunque no me salga, aunque no me dé la fuerza, aunque no tenga la capacidad humana para hacerlo, por lo menos yo tengo que tener las ganas. Sí, yo quiero que el espíritu me transforme. Sí, yo quiero que Dios algo, haga algo distinto conmigo. Por lo menos tengo que, que no sé, conservar esa apertura, esa disposición, esa humildad para decir, lo siento, perdón, me arrepiento, esto no lo debería haber hecho, no lo debería haber dicho. ¿Sí? Es un, estoy, es estar consciente de que estoy en este proceso y en ese proceso necesito sí. que el Señor me ayude y que los que están a mi alrededor también. Claro,
0: es, es como un equilibrio, ¿no? O sea, entender que estoy mal, <risa> entender que... Este, necesito ayuda y, y bueno, que Dios no me va a dejar así. Tampoco es relajarse, diciendo bueno, ya está, ya fue. No es tampoco martirizarse y pegarse en el pecho, sino que buscar ese esa guía del espíritu, esa dirección eh, y esa purificación constante, esa claro. santificación por eso, progresiva. Por eso
1: eso no, no se puede contener en leyes. Mm. Por eso no, no, no es que, bueno, cumplí todo esto y después claro. vas a cero kilómetro van a tener... No, es una cuestión claro. dinámica que se está moviendo constantemente. Claro. La relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros es una relación dinámica, constante, que se va moviendo. Como vos dijiste hace rato, es ese viento que te sopla, ¿no? Y a veces vos sentís un huracán en tu vida y otra vez es apenas un silbo apacible que uh -huh. decís, si no sé de dónde viene, ¿no? Entonces... Eh, es, es dinámico en la función de que uno va abriendo el corazón. Eh, yo siempre digo, el Espíritu Santo te habla, sí pero vos manejás el volumen de su voz. Ah, está bueno eso. No lo he escuchado. Te habla siempre. No te estuve en esa materia, me parece. Bueno, eh, <risa> podemos empezar ahora. si querés. sí El Espíritu Santo te habla siempre, pero el que tiene el, el control remoto para claro, subirle claro. o bajarle el, el volumen los es el... Bueno, interesante, interesante.
0: Bueno, ha sido un gusto.
1: Muy bueno. La verdad,
0: increíble. Este, tranquilos, no el iba a volver para el próximo episodio. No se preocupen. Yo sé que la, la han extrañado. Eh, igual todo bien. Ah, ¿sí? No, muy bueno, ha estado muy bueno. Espero que los oyentes hayan disfrutado.
1: Eh, ¿Me van a invitar
0: de nuevo? Sí? Vamos a ver, vamos a ver la posibilidad. Ah, según el rating vamos de este... a ver cuánto... Vamos a ver cuánto nos cobra. Bien.
1: Ah, pensé que si vamos a ver cuántos me gusta tiene este claro. video y en función de eso te invitamos al otro. No, ah, muy bueno. bueno. La
0: verdad, excelente. Bueno, este aprendimos un montón. Eh, ha sido muy provechoso este, este tiempo. La verdad que eh, está todo ahí en la Biblia, como siempre decimos. Eh, Gálatas 5, hablamos de Romanos 6, hablamos de... Eh, cada uno de los frutos. Está buena esta estructuración. Del fruto.
1: ¡Ay! Mirá. ¿Viste? Tenés el chip. Tengo el
0: chip de la escuela bíblica eh, a la que fui. <ríe> eh, este, estructura de tres en tres, ¿no? La relación con Dios, amor, alegría, paz, eh, con los demás, paciencia, amabilidad y bondad, y conmigo mismo, fidelidad, humildad y dominio propio. Muy bueno. Escuché por ahí también que el hay una, una especie de paloma que tiene nueve alas, nueve plumas en cada ala. A, a modo ilustrativo. No caigas en eso. No caigas. A modo ilustrativo. ¿Viste que la paloma es qué, el...?
1: ¿Para qué te pagué la cuota?
0: <risa> vos no me la pagaste. Dios mío. Me la pagó el Señor con trabajo. Eh... Sí, la he escuchado. Sí, la he sí, escuchado. Sí, sí. Bueno, amo ilustrativo que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo y que de un lado y, tiene y, nueve y tiene que ser plumas, sí, por supuesto, si sí, no. Y del otro lado este tiene, en la otra ala, nueve plumas. Dones y carácter. Sí. Nueve y nueve. Después los cuentan. Nueve y nueve. Eh, la semana que viene vamos a estar hablando de los dones. Así que pre prepárense, vamos a hablar del el hacer, de la otra cara.
1: ¿no? De, la, de la otra ala, vas a hablar. De la otra
0: ala. De las, de las otras plumas. <ríe> así que bueno muchas gracias por estar del otro lado eh, gracias pastor Nicolás bueno, muy, muy llamativa la fundita de tu tablet gracias
1: es heredada la fundita ¿sí? eh, bueno Bueno gracias por invitarme y espero que no, bueno, sirva todo lo que podemos charlar bendecir y edificar y que bueno cada uno de nosotros a la luz de la Biblia y por la obra del Espíritu el Señor vaya tra siga trabajando Tal cual. En cada uno de nosotros. Alguien decía, teneme paciencia, el Señor no ha terminado conmigo. Muy bueno. Con vos tampoco, así que <risa> ahí, ahí vamos. Bueno, nos vemos
0: la semana que viene. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Hasta luego. Chau, chau. Ya están todas las cámaras on. Listo, cuando quieramos. On air. estamos on air.
1: Sí, acá está. Muy bien, ¿cómo estás? Seguro, sin Si cualquier cosa hago con el ministro de Economía,
0: pues
1: corta, corta. Qué mal que le estoy pasando. ¿Tenés
0: miedo? ¿eh? Dale. ¿Tenés miedo? De tu olor tengo miedo. No. Pues la idea que a partir de ahora puedes decir cosas que pueden ir en la introducción, ¿entendés? No puedes salir con eso.